0: В Конституции Российской Федерации, как и в многих конституциях других стран, говорится прямо права человека и гражданина. В чем разница между просто человеком, индивидуумом, гражданином, подданным и физическим лицом, мы сегодня порассуждаем и поговорим с политологом Сергеем Лаврентьевым. Добрый день, Сергей Николаевич. Добрый день. Почему эта тема важна и почему люди должны понимать между разницу между человеком и гражданином?
1: Ну, в обществе оно уже не стоит на месте, оно развивается, и в принципе было время, когда Разницу между человеком и гражданином никто, да и сейчас никто не проводит, потому что есть люди, но ну, допустим, э, когда появилось государство и появилось подданство, то здесь уже возникает, что да, мы все люди, но я имею отношение к этому государству, а вы имеете отношение к другому государству. У вас с, с является, допустим, какой-то император, а там какой-то там князь или э, компартия, там, например, как, если сегодняшним языком говорить. Вот здесь уже начинает различие, потому что гражданин – это человек, безусловно, который имеет правовые отношения с каким-то конкретным государством. И правовое измерение его осуществляется как раз вот теми правовыми документами, которые в этом государстве приняты, то есть Конституцией, где обозначаются его права где он отягощен обязанностями в конечном итоге, если так можно говорить. В и, а права бывают самые разные. Это и политические права, и гражданские права, и так далее. А у человека там есть неотъемлемые права, это право на жизнь в основном, и вот, вот это. Вот. Поэтому само понятие гражданина, оно особенно актуализируется сегодня, когда мы говорим о роли, гражданского общества, что это общество должно сказать, оказывать какое-то влияние государства. Более того, сказать, есть концепция, когда гражданское общество должно контролировать свое государство. Вот это, в принципе, нормально. И для того, чтобы оно оставалось в правовом поле, и, как мы говорим, правовым государством, гражданское общество должно сказать, иметь соответствующую квалификацию. Вот. А квалификация гражданского общества зависит от квалификации гражданина. То есть, насколько он подготовлен к, к тому, чтобы воспринимать власть государства не как, так сказать, необходимое зло, а как институт, который охраняет его, который помогает ему развиваться, который защищает его, его значит, семью и так далее, далее. создают условия для какой-то деятельности и так далее.
0: Вот. Вы сейчас вот говорите с обществоведческом смысле понятия гражданина, а еже юридическое понятие гражданина, как допустим, у нас в Российской Федерации звучит понятие гражданина.
1: Ну, я могу так сказать. Лицо гражданин – это лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства, пользующееся его защитой и наделением совокупностью прав и обязанностей. Вот короткое определение понятия гражданина.
0: То есть, обществоведческое понятие, оно гораздо шире и, и гораздо больше в себе содержания. Ну, в самом
1: развитии, вот в современной Великой Французской революции, э, кстати, понятие гражданина, стало наделяться или оцениваться с какой-то нравственной позиции. То есть, что процесс формирования идеального образа гражданина. Что гражданин это не просто какой-то подданный и человек, который имеет отношение к данному государству. Но человек имеет высокие нравственные качества. Что он э, обеспокоен ситуацией, допустим, с правами человека. Вот это, реально. Что он видит какие-то недостатки в работе власти. Он пытается их изменить. Он пытается кооперироваться с себе подобными для того, чтобы так сказать, влиять на общественные процессы, на государственные. Но с того момента, когда начинают появляться политические партии, общественные объединения. Это же все объединение граждан.
0: Подождите. Вы сейчас говорите, получается, не про внешнюю законодательную, а про внутреннюю ответственность человека. Я правильно понимаю?
1: Нравственная ответственность – это действительно внутренняя ответственность за состояние общества и за состояние власти. Потому что квалификация гражданина – один из, сказать, великих мыслителей, как он сказал, зависит от его умения выбирать. Если он умеет квалифицированно это делать, то он может также квалифицированно и оценивать эту власть и влиять или требовать, чтобы она меняла сказать, свои позиции или свою политику и так далее. Вот это квалифицированный гражданин, который имеет нравственные на начало нравственные качества ответственности, что ли, за общество, за людей, за собственное государство. Вот
0: здесь я немного отвлекусь от нашей темы, просто хотел вашего мнения спросить по моему внутреннему рассуждению и убеждению. У нас часто говорят о том, что я не хожу на выборы, там все решено, там все там сделают без меня, мой голос ничего не значит. Я, например, им всегда, этим людям отвечаю следующим образом. Я наоборот хожу на выборы, мне все равно, что там могут мой голос украсть и все прочее, но по крайней мере я себя, свой гражданский долг и свою внутреннюю ответственность исполняю. Это правильное мышление вот в, в том свете, что мы говорим?
1: Ну, это абсолютно правильное мышление, что я выполняю свой гражданский долг. Это моя обязанность. Хотя у нас свободное более и ты можешь приходить в нашей стране. Не везде. Есть где Это обязательно абсолютно. Причем в развитых демократических странах, европейских, где даже тебя могут наказать, если ты не участвовал в выборах. Это большое такое дело. Да, конечно, здесь это говорит о квалификации, что у вас высокая квалификация гражданская, то вы имеете так сказать, стремление, желание своим голосом повлиять на ситуацию. Но вот оценивая положение гражданина непосредственно в нашей стране, вот почему в свое время был издан указ президентом Путиным об образовании общественной палаты? Ну, да, палаты сейчас везде работают, созданы, они есть в каждом субъекте федерации. Там был один из мотивов несовершенства гражданского общества. И что общественные палаты должны компенсировать. А в чем это несовершенство заключается? Да, ну, то, что не все или не большинство граждан имеют высокую квалификацию. Которые некоторые, вот есть такое даже слово, жаргонный пофигизм. им все равно. Что происходит в стране? Лишь бы, так сказать, у него был кусок хлеба с маслом и больше ничего. А вот каким образом он его получает? Это, это так сказать, проблема. Мол, это моя личная проблема. Почему у нас только... так сложилось? В ретроспективе, Но если вы. Почему? Потому что как раз у нас были подданные, но не было граждан. Даже в советское время? Даже в советское время. У нас обычно все решения принимались партией и правительством. И обычно в обычной риторике, вот такой обыденный бытовой, сказали, что мы знаем, что хочет народ. Народ это не поймет, говорила партия. Народу это не надо, говорило правительство, не спрашивая при этом народ. А народ это как раз те люди, которые... Может, они и были в то время, но наше гражданское общество, в нас, я имею в виду, в России, начало зарождаться в 19 столетии. Со временем, вот как я это вижу, создания гражданских комитетов, это Аксаковы создавали гражданские комитеты в поддержку ну, борьбы славянских народов Балканских стран, uh -huh. еще не стран, просто Балканских, Балканских славянских народов против Османского Инга. Вот тогда это было, да, люди собирали деньги, собирали медикаменты, какую-то одежду. Добровольцы. Добровольцы отправлялись на фронт, воевали на болгарской стороне, на сербской стороне и так далее, и так далее. В конечном итоге гражданское общество, вот эти комитеты вынудили Александра II объявить войну Турции. Хотя Россия была не готова после поражения в Крымской войне. Она не была готова ни в военном смысле, ни в финансовом, ни в промышленном. Но народные чайне, как же там страдают, пропадают братья-славяне, мы должны им обязательно помочь. Но это, кстати, особенность нашей российской истории, что мы всегда отвлекались чувствами, вот, а за чувствами как раз уже шли какие-то действия. Вот, это было гражданское общество. И потом реформа Александра Третьего. Это и присяжные, суды, создание каких-то общественных движений, касс, профсоюзов. работ, первой партии появляется после этого. Вот, реальная работа земств. Да, вот. реальная работа земств. Это как раз что иное, как гражданское общество. Ну а после октября, после установления диктатуры пролетариата, диктатура пролетариата это понижение в правах многих сословий, большая иммиграция, воскрестьянивание, коллективизация. И поэтому там, так сказать, террор, который был объявлен, вот. какой тут гражданский общество?
0: Ну и вообще, советское время это все-таки эпоха патернализма, наверное, государства.
1: В России всегда было в России всегда опекало государство. Если взять советское время, вот этот тоталитаризм сталинский, то там произошло очень интересное явление, которое называют инверсией общества в государство. Государство поглотило общество. И вот до сих пор, хотя прошло уже достаточно много времени, мы вот это родимое пятно в себе несем, и до сих пор разгосударствовать, полностью освободить общество от патернализма государства мы еще не смогли.
0: Хорошо. Мы сейчас увидели с вами параллели слова гражданин с понятием гражданское общество. Но вот скажем так, некоторые события 2014-2015 годов, скажем так, связанные с нашими ближайшими соседями подняли такую актуальную вещь о том, что зачастую с конфликтом там э, на украине опять же крымскими событиями говорится о том что дескать россия подарила украине гражданскую нацию но при этом в России самой нет гражданской нации. Что такое гражданская нация все-таки?
1: Ну, гражданская нация – это политическая нация. Но я думаю, что здесь переборники каких-то в оценках о том, что у нас… Ну, это
0: я оценки, Нет,
1: да? но гражданская нация у нас реально существует. Это как раз вот совокупность всех людей, граждан, которые проживают на данной территории, которые обладают определенными политическими правами но, правда, и политическими обязанностями. Совместно это в процессе воссоздания своего государства, воссоздаем его мы как раз на выборах, на всех выборах, на муниципальных, местную власть и так далее. И в процессе воссоздания вот та, тот, тот процент, который принимает в этом участие, это и есть гражданская нация. Но, правда, но, правда тот процент, который не принимает участие, так называемая ну, это форма протеста или равнодушие, неважно. Это, их нельзя вычеркивать из естественной гражданской нации. Вот. Но это надо признавать, что есть такие люди, которые думают иначе.
0: Подождите, извини, а не кажется ли вам, что гражданская нация это во многом понятие, которое, наоборот, говорит о том, что все, всеобщее отождествление с чем-то? Так с чем отождествляется в России все-таки гражданская нация? Вот что такое общее?
1: Ну, в данном случае для нас общее. Ну, это, допустим, такое чувство... Вот, допустим, не зря говорят слово «гражданин», это его синоним является слово «патриот», например нельзя говорят, что это гражданин и патриот ну давайте и, не
0: будем про слово патриот
1: оно извращено сегодня ну, тем не менее, точнее не извращено, а изнасиловано ну, ну, я бы так сказал, что здесь в идеальном смысле как mm -hmm. это положено, то есть mm -hmm. человек, который э, так сказать, э, идентифицирует себя допустим с этим народом он идентифицирует себя с этим государством он идентифицирует себя с правилами, порядками, которые здесь и так далее, вот это и есть гражданская нация другого нет. Но другое дело, что он неравнодушен. Ему не все равно. Гражданская нация проявляется не только на выборах, но и на протестах. И вот, допустим, когда люди естественным образом выражают свое мнение, в том числе протесты, это одна из форм это существование гражданской нации. А вот другой пример за
0: вопрос является ли это произведением когда допустим у нас зачастую ну, понятно протестная активность так далее понятно что определенные решения там судов людей сажают в тюрьмы отправляют там под арест административный э, накладывают штрафы но вот на примере даже нашей республики особенно в части экологических протестов людей это не пугает потому что собственно говоря бросается клич и Тут едва ли не вся республика скидывается, и, собственно говоря, все эти штрафы и так далее оплачиваются. Вот, скажем так, то, что люди готовы помогать друг другу, это есть, э, при, скажем, признак гражданственности какой-то?
1: Здесь, я бы так сказал, что есть два вида интегрированности общество. Mm -hmm. вот здоровое общество, вот, которое мы называем гражданским, оно интегрировано по вертикали, mm -hmm. когда так сказать, вот все мы, я, вы и так далее идентифицируем себя с теми ценностями, принципами, которые провозглашаются властью. Mm -hmm. Это называется вертикальная интеграция. Mm -hmm. И когда вдруг она разрушается, mm -hmm. когда мы перестаем доверять, не верим mm -hmm. или сомневаемся, вот здесь на, 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 на помощь приходит Горизонтальная интеграция. Когда мы вот, выходим на защиту Куставу, когда мы так сказать, проводим экологические митинги во время фенольных событий, когда люди выходят и говорят, что и вот здесь они опираются на помощь друг друга. Mm -hmm. Это, соответственно, горизонтальная интеграция. Когда мы заинтересованы друг в другу, mm -hmm. чтобы чувствовать локоть, Чувствовать, так сказать, биение сердца, сказать, мысль и так далее. И вот эта горизонтальная интеграция, она всегда при... начинает работать, когда вертикальная приходит в кризис. И в следующий вот электоральный цикл меняется власть и восстанавливаются ценности и принципы. Должно, по крайней мере, так существовать. Вот такая существует теоретическая модель э, функционирования, гражданского общества.
0: Ну, мы сейчас с вами вот аккуратно и, скажем так, вежливо сказали о том положении, в котором в стране. И, я правильно понимаю, продекларировали то, что, к сожалению, вертикальная гражданская вот эта... интегрированность интегрированность она
1: пока хромает, к сожалению. Но периодически это достаточно ритмично происходит во всех странах. Mm -hmm. Она не может быть вечной. Mm -hmm. И почему, допустим, разглашается принцип сменяемости? Принцип сменяемости власти как раз необходимо для того, чтобы держать вот это эту вертикальную в стабильном виде. Потому что, если она будет, то она просто перестанет существовать. И на нее надеяться нельзя будет. И было же время, когда те ценности, которые, допустим, провозгласили, Почему октябрьский приворот, революция? Потому что ценности, провозглашавшие царизмом, царем там, и так далее, и даже временным правительством, они перестали удовлетворять людей. И стоило только две Ценности мир народом то есть заканчивая войну, земля крестьянам провозгласить. И все, и народ принял. Народное правосознание стрелочку передвинуло на новое. Ну,
0: давайте так, вот смотрим. Мы сегодня смотрим, время ускоряется, все процессы тоже ускоряются. Раньше все, что происходило там за 50-100 лет, сейчас может произойти за 5-10 лет. Ну, это свойство информационного общества. И вот сейчас стремительно как меняет наше сознание, скажем, всемирная сеть, интернет, информационное общество. И вот здесь, ведь мы смотрим на нашу молодежь, и вы со студентами работаете. Сознание совсем уже другое, ценностная ориентации у людей другие. Как собственно говоря вот эти процессы на ваш взгляд могут повлиять в перспективе 5 10 лет скажем на осознание скажем гражданских общей ценностей и на восприятие людей потому что сегодня то да, те же молодые люди они уже не рассуждают категориями там наша страна город и так далее они уже открыты перед всем миром и при этом это не только россии касается и вовсе не про там открытие железного завица мы понимаем что
1: Люди одновременно живут и здесь, и во всем мире. Да, вот это не то, что там размывает ситуацию, потому что глобализацию остановить невозможно. Глобализация затрагивает практически каждого человека, безусловно. И вот эта конституционная норма привязанность человека, живущего на одной земной на одной территории, и документ, который выдается, нас когда ты получаешь, ну, где способным становишься, получаешь вот паспорт гражданина конкретного государства, да. Но для этого вот то общество, которое существует, оно должно чувствовать вот эти все изменения. Это же всегда было. Uh -huh. вот, когда, так сказать, это равносильно тому, когда появилась бумага и появилась печать. Когда появились газеты, книги, которые стали общедоступными, они не фолианты, которые там в монастырях и в дворцах где-то хранились, это же резко изменило общество. И вот глобальные сети, сегодняшний интернет, вот эта глобализация, которая происходит на всех уровнях, она, безусловно, меняет сознание. С одной стороны, она вот расширяет вроде пространство до планеты, да, планетарного размера, с другой стороны, она атомизирует существование человека. Он через посредства сетей может весь мир, но он, у него нет непосредственного общения. Вот человек стал человеком, то есть его социализация произошла не в результате общения Сказать, а в результате межличностного вообще. Да еще и нет посредничества. Да, 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 да. Вот это, это проблема. Вот. Это не значит, что ее невозможно решить. Ее, конечно, можно решить. И вот даже мы сейчас видим, что люди устают часто от общения непосредственно через значит, сети, интернет, компьютер. Все больше ностальгируют по живым разговорам на каких-то площадках на каких-то ну, занятиях, например, на кухне, как это было при советской власти, вот. не хватает им вот этого живого общения. Когда он может и слышать, услышать, но он, он э, заинтересован в том, что его тоже услышали. Понимаете, это тоже э, серьезная такая вещь, потому что иначе... Мы растрачиваем в тот потенциал социализации, который накоплен за пять тысяч лет.
2: Любовь. Только она способна вершить чудеса. Только с ней легко шагать по жизни. Только с ней вы способны парить. С ней зажигаются звезды, и каждый день будет самым красочным. Представьте себе картину идеальной сказочной свадьбы. Где зеленая луга? Где чистый воздух и нет городского шума и суеты. Где на берегу красивого озера двое любящих людей произносят клятвы и говорят друг другу «Да». Где в комфортном шатре для гостей накрыты богатые столы и звучит красивая музыка. Здесь удивительные пейзажи, продуманы все нюансы и радует любая мелочь. «Мы не волшебники, но мы знаем, как вашу сказку сделать реальностью. Мы добавим совершенство вашему торжеству. Пусть ваша свадьба станет для вас только праздником и весельем, а все заботы и волнения мы возьмем на себя».
0: <связь> Вернемся опять все-таки к конкретике, к юридическим понятиям. Я, не, я спрошу просто для общей эрудиции наших зрителей, чтобы они понимали, вы долгое время были советником первого президента республики. Вы были, скажем так, по многим смыслам, даже скажем так, теоретиками и в республике, и там с пищерайтером и прочее. В свое время в Конституции Республики Башкортостан было, опять же, прописано то, что у нас было гражданство региона, да, вот республики. Сейчас этого понятия нет, то есть это в связи с известными, скажем, процессами. А на самом деле был ли смысл в понятии гражданина Республики Башкортостан?
1: Я думаю, что здесь главное в реальной жизни есть вот такое понятие, как общегосударственное, есть региональный. От регионального патриотизма никуда это не денется. Идентичность, да? Идентичность, да. Потому что мы все-таки жители, неважно кто по национальности, вот жители Башкирии мы немножко отличаемся, и даже можно солидно отличаться от жителей Сибири, например. Не говоря уже о столице.
0: Вот я вам даже интересный момент скажу. Вот вчера мы опубликовали новость о том, что погиб один из добровольцев Донбассов ну, в республике. И я тоже обращал внимание, что вне зависимости от нас принадлежности у многих позывной был Уфа или Башкир, ну это просто мне известные факторы. Соответственно, вне зависимости национальной там русский, татарин или Башкир, они все так брали такой позывной. Видимо, это в этом и тоже проявление этой идентичности, правильно я понимаю?
1: Ну потому что так всегда было, угу. так всегда было в так сказать крестьянские века. Там жители одной деревни, жители другой деревни тоже достаточно существенно дорожили, так сказать, честью, достоинством До кулачных <laughs> да? боев. Не говоря уже о улицах, городах и так далее. Это все было. И сегодня, так сказать, вот, особенно для России, это весьма и весьма, да не только для России, взять для, допустим, Германию оси и восточные и западные немцы до сих пор. Хотя давно, уже почти 30 лет, это единое государство. Но это различие осталось, и, и не получается его стереть. Угу. Потому что здесь и исторические особенности, и так далее. Вот мы на мир Уфа, как формировалась региональная идентичность у нас, например, на нашей территории Уфа и республика Башкортостан. Во-первых, это место жительства коренного населения башкир. Да? что это, в принципе, э, люди, которые имеют свой ареал и так далее. Потом появились, так называем, после вхождения в состав России появились представители других народов. Город Уфа ⁇ это был городом, город политической ссылки. Угу. Политически сильные, которые, поэтому, так сказать, 70% населения были дворяне. Это же формировало некую специфическую ауру этого города. Вот Илпатьевский был такой сильный ССР врач из столицы, из Москвы, он в своих воспоминаниях описывает Уфу только в то время, когда он здесь находился. Он уже практиковал, как врач, его разрешили, но все-таки он находился сначала в Благовеченске, потом он переехал в Уфу. Он обращал внимание на то, что э -э, уфимцы его поразило это то, что в гостином дворе приказчики читают толстые журналы. Ну как mm -hmm. это? То, что когда он гулял по улице, ну, как там они назывались, это историки знают, Но ну, это были маленькие домишки, старые Уфы, э, сиреневые дворы, открытые окна, а вот внутри домов-то раздавалась музыка на пианино и фортепиано, то есть музыцировали mm -hmm. люди. И первый театр, допустим, в вообще был создан с сильными поляками, которые сыграли с сильными поляками. Это восстание 830 года.
0: Сильные поляки были и в 18 веке, учитывая по тому, что они пытались в Екатерининскую комиссию, там да, это, да, да, это, да. польская шляхта, которая участвовала, кстати, в обороне Уфы от Пугачевцев.
1: Но вот здесь это вот как раз сформировало некую такую особенность. В других городах тоже есть такие свои. Я просто говорю о своем. Оно не могло исчезнуть. Вот эта вот культура, вот, которая, культурный слой, который формировался, она же не исчезает. Она как сможет с людьми. может, Если вот, так сказать, спалить все до дна, до тла, то, конечно, может исчезнуть. Но так это не исчезает. Это как раз способствует формированию вот этого регионального патриотизма региональной идентичности что ли?
0: то есть в свое время давайте если мы завершим вот этот момент в свое время скажем это было к месту ну в переходный период российской федерации это было к месту сейчас это не имеет такого значения потому что это уже сформировано
1: ну да это не имеет значения но в данном случае никто не говорит о том что кто вам мешает гордиться своей республикой своем городом. никто
0: вот такой вопрос скажем так события опять же в казани то есть вот с этим шутингом прочие события опять же в сша которые снова поднимают такой вопрос скажем об оружии к чему я это говорю о том что зачастую можно слышать то что во многом Демократию и гражданское общество, которое, ну, насколько они существуют в тех же Соединенных Штатах, сформировало право граждан на, на оружие, то есть э, мистер Кольт сделал всех равными. Mm -hmm. Начиналось с дикого Запада, понятно, что все друг друга сначала стреляли, потом это все уравнялось. И когда говорят о том, что на самом деле всех равными и гражданами, скажем, скажем так, свободный оборот оружия, ну, по крайней мере, гражданского у людей, он способствует этому процессу. Другие противники говорят, что он способствует там, опять же, насилию и преступлениям на почве насилия. С другой стороны, статистика, опять же, говорит по миру о том, что не факт, что насильственные преступления лидируют в тех странах, где оружие, наоборот, в свободной, скажем, обороте, та же Швейцария, к примеру. Да. скажем так вопрос задам в той форме что опять же свободно оборот оружия у граждан он самосознанию скажем себя как гражданина как индивида и установлению скажем так равноправного общества он способствует или это для нашей страны не актуально все таки
1: я думаю что для нашей страны это абсолютно не актуально потому что в истории такого не было Потому что американцы они изначально э, защищались. там, Хотя, э, вот последние, э, когда ну, Россия, потом Советский Союз, индустриализация происходила в условиях, допустим, серьезных восстаний, гражданских войн. И так далее, наличие вот, оружия у гражданского населения это создало серьезные проблемы. И потом, и окончание любого конфликта всегда заканчивалось разоружением. Вот, поэтому добровольно вооружать э -э, население, которое, э -э, так сказать, в Российской империи, в принципе, этого было
0: невозможно. Вы сейчас правильно сказали. Население.
1: Да, да. 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 Это было не, не, не нужно, и это всегда вызывало серьезную, так проблему власти с, с, с народом.
0: Но, с другой стороны, вы можете согласиться с мыслью, что гражданин больше себя осознает гражданин, когда он все-таки вооружен?
1: Я думаю, что все-таки это не главное качество гражданина. Главное качество гражданина – это когда он уверен в том, что он свободен. Когда он уверен, что на его свободу не может покуситься никто, в том числе и государство. Если нет чрезвычайных обстоятельств, когда люди добровольно так сказать, делегируют какие-то функции по защите. Вот у нас они делегированы по защите государства и органам, которые государство создает. Вот. Поэтому я думаю, что это не главный критерий не главная квалификация гражданина, будем так говорить. Если вот
0: резюмировать ваши слова, я все-таки добавлю о том, что на самом деле это не главный признак гражданина, и даже не главный признак гражданина того, когда гражданин осознает, что он свободный и осознает свои права, главное, гражданином становится тот человек, который готов действием защищать свои права и обязанности. Да. В этом, наверное, и Главное.
1: Ну, я говорю, когда о, о, об идеальном гражданине, когда вот появилась такая нравственная, что ли, характеристика гражданских качеств, вот знаменитые фразы, которую все знают, "Поэтому, может и не быть, но гражданином быть обязан. Ты обязан быть патриотом, любить страну, защищать ее в конечном итоге, но ищать собственную свободу.
0: Ну, наверное, на этих, скажем так, правильных, несколько высокопарных словах будет правильно, наверное, завершить нашу передачу. У нас был в гостях Сергей Николаевич Лаврентьев, политолог. Мы сегодня говорили о гражданине, о том, каким должен быть гражданин. Спасибо, это был портал Proof.rf и, и наш просветительский проект. До свидания.
1: До свидания.